0: Lietas muzeju krātovēs
1: Sveicināti klausītāji! Mans vārds ir Zane Lāce baltauksne un skanējumu sāk raidījums par vērtībām mūsu muzejos. Dobeli lepojas Tādu virsrakstu var likt šim raidījumam, jo tas būs stāsts par lietām Dobeles novada muzejā, kas ir saistītas ar Nacionālo pašapziņu, ar seno zemgaļu prasmēm un ar rūpniecību šajā pilsētā. Uzzināsim, kā tika atjaunots padomju gados saspridzinātais piemineklis Latvijas brīvības cīņā skritušajiem, kādu īpašu zemgaļu lietu atrada Dobeles pilskalna izrakumos un kas kopīgs dobelei ar 20. gadsimta 30. gados Rīgā ražotu grīdu spodrināmo līdzekli. Šos stāstus mums izstāstīs Dobelis novada muzeja speciālistes, vēsturniece Undīne Krūze un krājuma glabātāja Iveta Gudiņa. Viņas mani aizved uz krājuma telpām, sakot, ka te glabājas viens no lielākajiem muzeja dārgumiem. Skatos uz pelēkā granītā veidotu galvu, glītiem vaipstiem seju, kas ir kāda jaunekļa tēls – Stāstīja mūsu sākundīna krūze un pēc brīža viņai pievienojas Iveta Gudiņa. Jūs mani uz uzreiz krājuma telpās un es lūkoju uz kādu galvu pieminekļa. Kas tas ir?
2: Tas ir viens no mūsu krājuma
1: dārgumiem. Tā
2: ir orģinālā dobels atbrīvošanas pieminekļa, kāļas zemdegas veidotā pieminekļa un vēlāku padomu varas pieminekļa galva, fragments, kas ir izglābts. Visi pārējie fragmenti ir visticamāk palikuši kā būvmateriāli kaut kur dobels ielās. Pats pieminekļas tā kompozīcija sastāvā no divām figūrām. Augstāk stāv Latvija meitene, kas ir no, simbolizē Latviju. Un viņai ar muguru piekļāvies ir, nu, domāt, sanot tieši karavīrs ar zobanu un vairu okā. Un, un šī ir tieši šī karavīra puiša galva. Bet tieši šo galvu pēc piemnekļas saspridzināšanas vietējais puises, kas vēlāk kļuva par Latvijā zināmu slavenu ārstu, Olafs Radziņš, kā jauns puika bija pamanījis piemnekļa Lauskās. Viņš to galvu izglāba, paņēma pie sevis un visus pēdējumu gadus turēja savās mājās. Un pienākot atmodai, viņš šo galvu, viņš jau tajā laikā dzīvo Rīgā, atved atpakaļ uz dobeli un nodod muzejam. Un tas ir tas moments, kad muzejs jau ir inicējis to ideju, ka piemniekli vajadzētu atjaunot. Un uh, ir zināms, kā tas izskatījās, ir materiāls, bet nav īsti saprotams proporcija. Un tieši tajā momentā, kad olovs Radziņš šo galvu atveda atpakaļ, ir iespējams noteikt arī, kāda ir bijusi proporcija, un piemniekli ir iespējams atjaunot. Un tad jau darba sāka, pirmkārt jau vietējie kultūras kopa, kas vāc naudu šim mērķim. Kas cīnās par to, lai būtu noņemts tanks, jo piemenekli bija paredzēts uzlikt vietā, kurā ir tanks
0: blakus mūsu pilī? Piemenekļa atrašanās vietā nav iespējams uzlikt piemenekli tur, kur viņš bija sākotnēji uzlikts, jo 56. gadā pēc piemenekļa saspridzināšanas tur tiek uzlikt jauns piemeneklis, brauļu kapu piemeneklis, mm -hmm. un tā tad atjaunot to piemenekli tur vienkārši viņam viņa nav vieta, un ir jāmeklē pilsētā cita vieta, kur atrasties atjaunotiem piemeneklim. Mm. Un tad atroda vietu, kur ir tanks.
1: vai? Jā, protams, ir, ir tanka, ir,
2: ir,
0: jā. Jā, tanka pilsēta, mm. bet bija jau vairāk šie varianti, iedzīvotāju aptauja tiek veikta, un arhitekti piedāvā vairāk šos iespējamos variantus, un tad no šiem variantiem piemenekļa tanka vietā ir lielākais iedzīvotāju balsojums, kur arī piemeneklis tiek Protams, armija ar, 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 ir, ir protestē un, un, un…
1: Nu, to laik vēl padomju armija, ja, jo šeit bija padomju armijas bāze. Jā, šeit bija, jā. Bāzi, ja, un, jā, šeit
2: un, bija jā. vairākas bāzes, šeit bija dobela 1, dobela 2 tanku bāzes, tāpat tērvietēja tēr, raķešu bāze, līdz ar to tas bija ārkārtīgi tāds trosmīgs gājiens no vietējo iedzīvotāju puses.
1: Pagājušajā gadā muzeja darbinieki izveidoja filmu par šo piemenekli, kas savulaik tika uzstādīts Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņā kritušajiem karavīriem. Filmā ir redzami dokumentāli kadri, kā 1990. gadā padomja armijas karavīri ir aplenkuši tanku un neļauj vietējiem to vest prom.
2: Oh, tu dzīves, dzīves, dzīves. Dzīves.
0: Naktī. Tumsā un Lietu. Tikai pūksteni 23.40. Tas beidzot tik, kā nocelts no postamenta un novietots uz treilera. Bet uz vienos sākas ap ceļu uz īstajām mājām.
1: Filmu var noskatīties Dobeles novada muzeja interneta mājaslapā vai tīmekļa vietnē YouTube. Pirms muzeja speciālists turpina stāstījumu par atbrīvošanas piemenekļa vēsturi, Undīna Krūze skaidro, kāpēc šī filma ir tapus pirms gada laikā, kad Rīgā parkā nogāza okupācijas piemenekli.
2: Patiesībā mēs filmu izveidojām tieši tajā momentā, kad mēs iedvesmojāmies pagājušajā gadā, kad pārdaugavā noņēma piemniekli, un mēs sākām domāt, kā ir ar piemiņas zīmēm mūsdienās arī Dobelē. Un mēs sapratām, ka Dobelnieki jau 90. gadā varēja izdarīt to ar visu to, kas šeit vēl bija padomju armiju, ar visām bāzēm, izdarīt to, ko daudz kur citur izdarīja tikai pagājušajā gadā. Tā kā arī
1: Tad es lūkšu nedaudz jā par to vēsturu. Mēs runājām par pagājušā gadsimta kuriem 30 gadiem.
2: Nu, sākumā patiesībā Pilsētas valde bija uzaicinājusi gan Kārlis Zemdega, gan Kārlis Zālis konsultācijām. Pēc tam izkristalizējās, ka Zemdega būs tas īstais, kas veidos šo pieminekli. Pilsētas valde viņam bija piedāvājusi pašu, pašu labāko vietu, viņu prāt, pašu Pilsētas centru pie baznīcas, ka tur tas pienekls varētu atrasties. Bet zemdegāda brauca, apskatījās, novērtēja situāciju un pateica, ka baznīca ir pārāk liels objekts, smājli ir pārāk dominējoša un tas piemneklas absolūti neizcelsies. Tāpēc viņš izvēlējās citu vietu, kas ir Blakus Dobels stacijai. Tajā laikā to sauc par vienības laukumu. Viņš bija klaiš neapaudzis ar kokiem, līdz ar to, ka tur labi izceltos. Un tā arī tas viss peigās tas īstenot, piemneklas tika uzlikts tur. Nu jā, mēs zinām, ka vēlāk jau padomu gados tur visu pārveido uztaisa Krievu karavīru kapus, un šobrīd tur jau ir pavisam cits piemineklis padomu laikā uzliktais tajā vietā,
0: šobrīd ir karavīrs un partizāns. Jā, laikam jau jā. es atvinājums piebildīšu par to, ka diemžēl pat pilsētas valde bija iniciātoši, lai šo piemineklī iznīcinātu, jo piemineklis svinīgi tika atklāts 9 jūnijā. Bet jau 44. gadā un 48. gadā pie piemenekļa tika veikti abatījumi, un tur abedīja otrā pasaules karā kritušos karavīrus. Un tā pilsētas valde tobrīd piecītāk sākumā saprat, ka nu, neatbilst šajā ideoloģijai un tika rakstīts iesniegums par piemenekļu nomaiņu. Un tika saņemta, un lai varētu uzstādīt jaunu piemenekli. Un 50. gada, 17. jūlijā, piemeneklis, ja sākotnēju no atmiņās, ir teiktas, ka dobelnīgi ir Tieši, tas domāts, ir ar kādu smago tehniku nogāst, bet tas neizdevās, tad iedzīvotājiem ir lūgt suvākomā, iedzīvotajiem aizlīmēt logus, un tā tad tika saspridzināts piemieneklis. Tāpēc arī šie fragmentiņi, kas ir cenšanās kā par piemiņu, paņemt sevi un dabā, lauskas dabā. mēģinājuši
2: saglabāt
1: paņemt par piemiņu, un tā galva ir tā galvenā lauska, bet kā? Pastāstiet,
0: jūs teicāt, ārsts, Olafs, Radziņš, jā. es saprotu, viņš jauns puika. Jā, viņš viņš bija jauns puises, jā, viņš atgriežoties no darba, valsts drošības komiteja sēks pagalmā, tepat netālu, to lieku lielā tā bija brīvība, tagad brīvība čekas pagalmā, pamanīja šo kaudzi un pēc viņa stāstītā viņš pamanīja, ka tur arī Dubļaina netīra. Tādu viņš arī bija aiznesis mājās, bet tieši tā paša gada nogalē visa ģimene pārcēlās uz Rīgu un, kā jau kolēģi minēja, arī galva klabājās pie viņa. Patiesībā vēl tur tas stāsts ir tāds, ka tas
2: ir tāds nu, uzdrošināšanās paņemt Latvijas laika simbolu un nu, pie sevis turēt.
0: Un, un
1: čekas pagalmā tur to laiku, vai tad neskatījās uh, attiecīgās
0: personas, kas tur strādā, Ir pateikt, jā. man ir jāsaka, ka ir arī pēc tam ir stāstījuši lietības, kas ir, protams, viņai ir smaga, tur cilvēki ir palīdzējuši, kas ir palīdzējuši arī aizvest uz Rīgu arī šo gāvumu.
2: Jūt, jūt, celt, mēs viņu nevaram pacelt,
0: paldies arī tiem cilvēkiem, kas to redzēja un zināja, kas arī neteica. Un arī ģimenē cilvēki. Olafa Radziņa meita ir, arī ir bijuši šeit, un viņa kā tobrīd meitene arī atcerās, ka ir istabā stāvējis uz galda, un viņš bija apsakts ar, ar, ar tādu sedziņu. Un tā cilvēks arī nākuši un arī ciemojušies, viņa ģimenē ir, ir sapratuši, bet nav, nav teiks. Un tad pateicoties šai galvai,
1: varēja tagad atjaunot piemeneklību. Kas bija tas autors, tēlnieks, kurš šo piemeneklā
0: atjaunu? Es tieši gribēju teikt, ir, atjaunot piemineklis ir, ir Telniece Intabērga, un ļoti zīmīgs arī ir fakts, ka, kā jau kolēģi minēja, šis ir kā paraugs jauniem piemineklim, bet pati Telniece strādāja Kārļa Zemdegas darbnīcā, ielā Rīgā kur arī tapa šis pirmais piemineklis. Nekā pēc viņas stāstīta arī liekas, ka ir tā telnie Kārļa Zemtegas stāv elpa, tas viss tā stāsts arī ir kaut kur arī mūsu jaunajā piemineklī. Bet uh, pašu piemineklī ir Akmeņkalis Liberijas pēļņa, telniec īnta bērga, Akmeņkalis Liberijas pēļņa. Un pamata Akmeņa ir Kalis uh, Juris Neimanis. Nu, vēl gribētos piebilst, ka ir gan sākotnējās piemeneklis, tas posms, tas celušanas un atjaunošanas ir gana grūts smags, gan tad pirmajā posmā, gan arī otrajā. Ja pirmajā bija šie 16 gadi, tad atjaunotajam ir 8 gadi, kā tapa, un, un atjaunoja piemenekli. Bet, nu, pateicoties tikai iedzīvotāja lielai atsaucībai, ticībai, šai vienotībai, un galvenais, kad ir piemenekļi, abi ir tāpuši pārsvarā lielākoties uz ziedojumiem. Iedzīvotāja ziedojuma ceļā ir šie abi piemenekļi.
2: Kārlis Zemdegas kundze bija vienīgais cilvēks, kas piedalījās gan pirmā piemenekļa atklāšanā, gan otrā piemenekļa atklāšanā. Un tad viņa jā. bija ieradzisies un teica, ka, ziniet, šobrīd vieta ir vēl labāk nekā pirma
0: Nutas atkal ir dobelē Kā
2: vēl viena dzīva liecība Patiesai latvietības atzimšanai Kā mūsu tautas Vienotības simbols Un tāpēc es šodien 1996. gada 21. septembrī Atklāju šo piemenekli Un nododu To visas tautas glabāšanā Šī vieta Ir svēta Mums visiem Šodien un nākotnē.
1: Tā tolaik atklājot piemenekli sacīja toreizējais valsts prezidents Guntis Ulmanis. Un ja šajās dienās aizbrauksit uz dobeli, tad redzēsit, ka piemenekļa pakāja ir ziediem klāta, jo nu jau vairākus gadus, 21. septembrī, datumā, kad 1996. gadā tika atklāts jaunais piemeneklis, lieli un mazi dobelnieki dodas turp, lai veidotu ziedu paklāju.
0: Vietu lietas.
1: Nākamais stāsts ir liecība par to laiku, kad Dobels teritorijā mita viena no senajām baltu tautām, zemgaļi, kuri bija arī prasmīgi rotu darinātāji. Šis ir ekspozīcijas priekšmets šoreiz akmenī, iegrebs krusts ar apaļiem galiem.
2: Patiesībā
1: šis priekšmets šeit
2: atrodas un ir redzams tikai no šī gada māja. Kad mēs pieņēmām lēmumu ka mu muzeju naktī, mēs gribam parādīt arī kaut ko no tā, kas ir no pēdējiem izrakumiem Dobelas Pilskalnā. Un Dobelas uh, Pilskalns šobrīd ir un pati Pils liels pārmaiņas piedzīvojus. Un līdz ar šīm pārmaiņām protams bija vajadzīga arī arheoloģiskā uzraudzība un izrakumi. Nu, un, mūsu arheologs Andras Tomašūns tieši šo priekšmetu ir pilsziemeļu pagalmā atradis, patiesībā trīs, un runa ir par akmenes lejiem veidnēm. Faktiski, ja mēs paskatamies, tad te mēs varam redzēt to ornamentu, kuru var iegūt, saliekot kopā divus šādas pusītes. Šeit ir kanāliņš, piltuvīte, un šķidru metālu ielējot, mēs varam iegūt šo te rakstu. Tas ir... Vēlā cels laikmeta akmens lejamveidnes un atrastas tā ir tās mūsu pils slēgtajā pagalmā, aptuveni divus metris no tagadējās kapelsēkas. Visi interesantākā un tā, ko es jums arī tagad rādu, ir tā pusveidne, otra pusīte viņai nav, Mums tikai viena pusīte ir piekariņa vai apģērba apšuvas atliešanai, tad to varēja, nezinu, pie cepuras liktas, varēja būt apģērba maliņai kaut kāds stūrītis, un apšuvas vai piekariņa ornaments ir, viņš ir nedaudz līdzīgs mežotnes un tērverts pilskalnu apšuvēm, kādas arī ir atrastas, jo šādas lejam veidnītas semgalē ir daudz, bet visinteresantākais to mums ir pamanījusi arheoloģi un tieši šīs jums speciālisti Dagnija varāne ka tāds šis te rombiņš, nu tieši tāds ļoti līdzīgs, ir vēl tikai Igaunijā bijis atrasts padomu laikā. Un tāpēc mēs lepamies
1: ar šo, jo Latvijā šis
2: te ornamentiņš ir vienīgais.
1: Skatvos uz nelielu sērkocinu kastītes izmērtā veidne, kurā ir ļoti skaisti iespiestas, jā, tas rombiņš ar nopaļotiem galiem un tādiem takā kā zobainām maliņām. Tad tas ir vienkārši bijis nu, greznuma
0: pie...
2: priekšmēts.
1: Tas zemgaļu laika, tā
2: tad uh, mūsu seņšu vēl veidojums. Ar to kārtējais skaistais, skaistais pierādījums par zemgaļu varēšanu mūsu pašu Pilskalnā.
1: No kurienas tie raksti vai ir pētījuši tie arī? Tas, tas, ir, tas, ir, radīšies, tas, ko, tas ir
2: tas, ko mēs tagad arī uh, teicām, ka tiek salīdzināts ar līdzīgiem atradumiem un tieši šāds nav nekur Latvijā. Un kaut kas līdzīgs ir bijis Igaunijā, padomāju, laikos satrasts, bet... Uh... Tieši tāpēc par to rakstu mēs varam teikt, tas ir savā ziņā unikāls, tāpēc mēs ar viņu arī esam izlikuši un lepojamies.
1: Pateicoties 21. gadsimtam, es kā vienmēr šajos raidījumos es aicinu klausītājus arī tad pēc raidījuma noklausīšanās atvērt Latvijas rādio interneta lapuma pie šī raidījuma apraksta aplūkotu fotogrāfiju, lai paskatītu cik smalki un akurāti šis priekšmets ir radīts.
0: Vietu lietas
1: Kas gan nepazīst mednis un biedri firmas ražoto apavus podrināmo viksi – vicī. Arī šīs firmas pārējie ražojumi, metālus podrināmais un grīdu bonierēšanas vaskis ir iekarojuši redzamu vietu tirgū. Vicī ir labs un jādomā, ka viņš nemaldās. Tādiem vārdiem 1932. gadā Latvijas ražojumu propagandas izstādē tika reklamēts Rīgā esošais uzņēmums Mednis un Biedri. Un no tiem laikiem Dobels novada muzeja krājumā glabājas metāla kārbiņa, kur reiz ir atradies minētajā kompānijā ražotais Grīdu vasks.
2: Pat ir vārska uh, kārbiņa. Tā ir 20. gadsimta 30. gadu, ražots ķīmiskajā fabrikā J.A. Mednis un Biedras Rīgā. Liekas, ka pēc mums Dobeles muzejā varētu interesēt bunžiņa no Rīgas kaut kādas fabrikas. Mēs jau redzam, ka uz vāciņa ir rakstīts vicī grīdu vasks. Ja mēs padomājam, kur mēs to vārdu esam dzirdējuši, tad mums uzreiz seists tas ir spodrību, ķīmisko rūpnīca spodrību kuru daudzus gadus vienmēr ir lietojuši šo nosaukumu vici, dažādām ķīmiskajiem produktiem, šim pašam grīdas vaskam, mūsdienās arī dažādiem sprejiem. Un kāda tur ir tā saistība? Saistība ir tāda, ka mednis un medņa fabrika ir spodrības priešgājais. Un 30. gados tā tad atradās šī fabrika Rīgā. Nu, faktiski faktiiski Rūtnītes pirmsākuma ir meklējams 1921. gadā, 1. jūlijā, kad tika nodibināta ķīmiskā fabrika J.A. Mednis un Biedris. Un uh, fabriku izveidoja Jānis Servīcs Mednis kopā ar Zigismundu Fronskaviču. Un uh, fabrika atradās Rīgā, Aisargelā 85. Pašā sākumā fabrikā ir tikai trīs darbinieki. No pašas sākuma ražojuši tikai preparātus ampulā, zemātas injekcijā, bet vēlāk jau pievērsās arī dažādām sadzīves ķīmijas precēm. Un nosaukumu deva vici. Mums ļoti vienmēr interesē, kāpēc tas nosaukums tāds. un nu, ko tas nozīmē. Daudzi apmeklētāji kad mums bija tieši izstāde par rūpniecības vēsturi to nu, tas un tas kaut kas notiehn. Valods, nu kaut kāds veni vidi vici vai nu kas, nu kāpēc stās nosaukums? Viksēt, ne? Jā, arī. Bet patiesībā tas ir tieši tāpatās, kā ir auto būvētājam Benzam ar savu Mercedesu, tā bija beidīt Viktorija un mīļvārdiņā Vici. Un viņš vienkārši ir šo produktu Nosāca savas meitas mīļvārdiņā. Un mēs vēl vēl pērkam un lietvaram šās produkcijas, šādas stāsts nemaz nezinām. Un tāpēc mums šī kārbiņa ir svarīga, jo tas ir prieškājais tam, kas vēlāk notiek dobelē. Jo ir dažādas kompilācijas bijušas šiem te uzņēmumiem, tur vēl tika pievienot vairāki mazi klātnumi. Protams, pēc otrā pasaules kara šīs te fabrikas ir nacionalizētas un... Kaut kādu laiku vēl darbojas, apvienojot vēl ar dažām citām rūpnīciņām, fabriciņām Rīgā tiek nodibināta ķīmiskā rūpnīca spodrība, bet augot Rīgai, augot Rīgas rūpniecībai šeitai industrializācijai ir ļoti liels arī deficīts telpām, ražošanas telpām, un tiek pieņemts lēmums, ka šo te spodrību vajadzētu izcelt ārā no Rīgas un kaut kur citur novietot. Nu un tajā mirklī ir radusies ideja, ka dobelē ir dzirnavas, ūdens dzirnavas, kurām varētu būt pietiekama telpas, lai tur uzņemšotu ķīmiskuru rūpnīcu. Nu un tā arī tiek pārcelta šurpu 58. gadā uz mūsu dzirnavu telpām ķīmiska rūpnīca. Interesanti, ka tas ir pašā pilsētas centrā. Tājā laikā nav arī nekādas īpašas drošības sistēmas. Spodrībā ļoti bieži ir dažādi ugunskrēki. Liels grūtības izvākt ārā jau vesošās vecās dzirnavu turbīnas. Vēstures spodrībai ir liela un dažāda, bet spodrība ir tas pamatiņš, kur mēs varam teikt, ka no tā 58. gada mums attīstās tāda lielā rūpniecība, jo vēlāk no spodrības atdalās skumīs cehs, kas kļūst par rūpnīcu dobeli. Un mēs visi zinām gūmijas mantiņas dobelē ražotās, tālāk tiek ražotas sveicas, mēs visi zinām mūsdienās uzņēmumu dobeles sveicas. No putu ceha atdalās mūsdien tenaksas, mēs zinām, ka tenaksas ir viens no lielākajiem nu, būmatrāla ražotājiem Latvijā un Baltijā. Un uh, tas sākumiņš ir šeit, un to savā ziņā simbolizē šī mazā kārbiņa.
1: Es varos uz alumīnija kārbiņu grīdu vasks vicī. Izgatavot pēc zinātniski pārbaudītas receptes no pirmklasīgiem materiāliem, lietojams parketa un linoleuma grīdu spodrināšanai, linoleuma galdu pārklāju, mēbeļu un ādas spodruma atjaunošanai. Ķīmiskā fabrika J.A. Mednis un Biedrs, un uz kārmiņs ir uzzīmēts, no nu, šodien drošām būt ļoti polit nekorekt, ja, bet šeit mēs skatāmies uz melnādainu kungu frakā cilindrā, un šīs melnādainājas kungs, jā, dejopā, jā, tā kā stepa dejotājas. Tad lūk, vīcī tāpēc, ka šim mednim bija meita vārdā Viktori. Jā. jā, jā, un
2: starp citu vīcī joprojām šī līnija tiek ražot dobelē, un spodrība arī joprojām darbojas, un uh, vīcī, tas vairs nav tikai grīdu vasks, tas ir uh, dažādi īrišanas līdzekļi, dezinfekcijas līdzekļi un tā tālāk. Tā kā tas ir aizgājis tautās. Sākums ar
1: Tā ar stāstiem par atbrīvošanas piemenekli, grīdus podrināmo līdzekli un seno zemgaļu rotu, tika iezīmēta Dobeles vēsture laikmetu griežos. Par stāstījumu es saku paldies Dobeles novada muzeja speciālistēm, vēsturniecei Undīnai Krūzei un krājuma glabātājai Ivetai Gudiņai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltālksne.
0: Vietu lietas muzeju krātovēs